0: Dessous 13 13h, Dessus de table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM. dessous de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour et bienvenue, bon week-end, ravi de vous retrouver, Manuel Mariani est avec nous. Bonjour Manu. Bonjour Philippe, comment allez-vous Ça va
1: bien ce matin, on va parler de la passion de ma vie, on va parler du pain. Ah oui. Oui, sujet très important. Et puis alors, en plus, on a, on a un plateau d'invités fournis aujourd'hui. On a, je que Vous date... allez dire fournil, je pense pas pas que vous pas trouvez mal. drôle, Manu. Pas mal, je valide, je valide, Philippe, le jeu de mots. Euh, bah, pour faire un autre jeu de mots, on a on n'a pas la tête et les jambes, mais on a la tête et les mains, parce qu'on a avec nous uh, Steven uh, Kaplan, uh, qui est professeur d'histoire à l'université de Cornwall à New York, et qui est, on peut dire, historien du pain, hein, qui vient nous parler de son livre uh, « Pour les, le pain », qui est sorti uh, chez, chez Fayard. Hein. Donc ça c'est pour la pour la tête hein, pour la, la théorie et puis euh, la tête et les mains. Euh, bah, les mains c'est euh, notre ami Mahmoud M. Sedi, euh, qui a été euh, artisan boulanger qui était meilleur baguette de Paris en 2018 et qui était déjà venu sur notre plateau. Bonjour Mahmoud. Voilà et puis on a aussi, euh, on a aussi des invités par, euh, par téléphone. Alors Mahmoud en 2018 et puis euh, cette année Tayeb Sa'al, artisan boulanger meilleur baguette de Paris 2020. Les saveurs de Pierre Demour 13 rue Pierre Demour à hein, Paris 17e. Bonjour Tayeb. Bonjour. Bon alors ça bosse pas mal depuis hier. Vous avez eu le prix ouais, hier. On, on,
2: on s'arrête pas depuis hier, tellement il y, y, y a tellement de monde qu'on n'arrive on pas à respirer en fait.
1: Bon alors j'explique un petit peu aux auditeurs. Hein, vous avez participé au concours, Merci,
2: euh...
1: au concours, de la meilleure baguette de Paris 2020 et vous avez été, vous êtes arrivé premier. Oui, hein euh, parmi, parmi très nombreux boulangers à Paris. Alors, on a avec nous également par téléphone Olivia Polski, qui est adjointe à la mairie de Paris en charge du commerce et de l'artisanat et qui chapeaute un petit peu ce, ce, ce prix de la meilleure baguette. Bonjour, Olivia.
2: Bonjour.
1: ça va il manque personne on a tout le monde alors euh, bah, olivia peut-être en introduction euh, est ce que vous pouvez nous, nous expliquer un peu d'où est venue l'idée de ce prix de la meilleure baguette parce que c'est quelque chose dans, dans, dans l'esprit des gens ça existe depuis euh, de, de, des décennies mais en fait c'est quelque chose qui qui est arrivé euh, qui est arrivé un peu plus récemment comment est née l'idée de ce prix et qu'est ce que ça veut promouvoir
2: alors en fait le prix a été créé en, en 1994 par jacques chirac euh, et puis bah, ça perdure euh, maintenant depuis euh, plus de 25 ans puisque là c'est la la 27e édition et l'idée c'est vraiment ben de oui. valoriser euh, la profession et les artisans boulangers parisiens ben euh, et, euh, et d'accompagner euh, on va dire la transformation euh, du pain là on a euh, ça crée une émulation dans tout Paris entre les artisans boulangers ils veulent tous faire la meilleure baguette.
1: Alors comment, comment se passe le prix, comment, comment est-ce que les boulangers candidatent, comment est-ce qu'elles est qu sont dégustées, par qui
2: Donc alors, ils sont invités à participer euh, en partenariat avec le syndicat des boulangers du Grand Paris, à déposer leurs baguettes donc le matin même, avant 13h30.
1: Oui parce que le pain ça se mange frais, on rappelle hein, évidemment.
2: Exactement. <rire> Euh, frais et, et, et c'est encore meilleur, évidemment. Et les produits donc, doivent euh, euh, déjà commencer par euh, avoir un certain nombre de, de, de caractéristiques obligatoires. Ils doivent mesurer entre 55 et 65 cm maximum, peser entre 250 et 300 grammes et avoir une teneur en sel d'un niveau de 18 grammes par kilo de farine.
1: D'accord, il y a que des charges précises.
2: Oui, ça, ça a baissé cette teneur en scène d'ailleurs euh, en 25
0: ans. Comment on sait que la baguette qu'ils amènent, c'est la baguette qu'ils vendent tous les jours dans la boulangerie et pas une baguette qui a été faite spécialement pour le concours Ah
2: bah, Ils se préparent quand même au concours, mais après ils ont intérêt à faire la même parce qu'évidemment sinon il y aura de la déception, euh, euh, mais c'est un concours. Donc comme pour tout concours, on essaye de faire la, la meilleure possible.
1: On essaie de surpasser, d'autant oui. plus que le, le, que le lauréat devient le fournisseur officiel de l'Elysée.
2: Exactement, alors le lauréat d'abord gagne un prix de 4000 euros qui est versé à la mairie de Paris et la possibilité de fournir effectivement le palais de l'Elysée pendant un an.
1: Oui alors Taïeb, est-ce que, est que Guillaume Gomez, le chef des cuisines de l'Elysée, vous a passé sa première commande ou pas encore
2: euh, Pas encore, on m'a appelé hier euh, et je ne pas, euh, pas, sais pas quand
1: est-ce qu'on va commencer avec eux. Alors en tous les cas... Google est déjà au courant que vous allez fournir l'Elysée, parce que je vais vous expliquer une chose, mais ce matin, en recherchant votre adresse, l'adresse de votre boulangerie, j'ai tapé sur Google « boulangerie Taïep Sa'al », et votre adresse, c'est au Palais de l'Elysée. Vous ferez le test sur Google. Ça, c'est une surprise. Alors, ce n'est pas le palais que vous livrez, c'est la table du
3: président, Mahmoud. Exactement, voilà, c'est ça. Chaque premier prix livre la table du président.
0: Voilà, c'est sa ça, ça, ça cuisine personnelle, quoi. C'est ça. Exactement. Ça la C'est ce qui nous
1: différencie des fournisseurs de l'Élysée. Oui. Voilà. Oui, c'est la table, la table personnelle, la table la privée table de, présidentielle. Du président. oui, absolument. Ah. C'était encore plus prestigieux. On va Exactement. Dire. Hein est-ce que, est-ce que, euh, est alors vous qui avez le recul, Mahmoud, est-ce que, est-ce que ça change la vie d'un boulanger euh, bah, D'ailleurs, vous êtes passé de une boulangerie à quatre, donc ça change peut-être quelque chose. Ah oui, oui
3: bien sûr. On, on avait déjà trois. Maintenant, on est à quatre. Oui. Et puis il y a aussi l'international qui se rajoute. Mais c'est sûr que ça change la vie. Bien sûr, il y aura les médias, euh, il y aura les plateaux télé, les, les reportages. Il y a le monde entier s'intéresse à la baguette et c'est quelque chose que, au début, on l'ignore parce qu'on est tout le temps dans le fournil. On ne voit pas le monde extérieur. Et le fait d'avoir gagné le prix, maintenant, on voit l'importance qu'a la baguette dans, dans le monde, en fait.
1: Est-ce au, au niveau de la clientèle, quand, quand, on, quand le prix est annoncé, euh, euh, dès le lendemain, il y a la queue devant la
3: Exactement, de dès le lendemain. Nous, on a donc un gagné pareil, un jeudi soir. Le vendredi, c'était la folie. Et on est fermé samedi-dimanche. Et donc, euh, j'ai le samedi, euh, un, un monsieur qui vient accrocher donc le premier prix sur la vitrine. Et il me disait qu'il y avait la queue qui s'installait devant ma porte alors que j'étais fermé. Ah, oui. Et les gens pensaient ah, que j'allais ouvrir. Ils lui demandaient quand est-ce que je vais ouvrir ah,
0: oui, <rire> Effectivement, oui. Taïeb, vous avez vendu combien de baguettes hier
2: ah, j'ai tellement vendu euh, que j'ai perdu les cons. Ah, vous, ouais. vous savez pas,
0: <rire> c'était plus de, plus de 1000, plus de 2000, en gros pour allez un. Allez-y,
1: Taïeb, le fisc n'écoute pas l'émission. Plus, plus de combien
2: Plus qu'à 1000. Plus que 1000 baguettes.
1: Et en temps voilà, normal, que, vous euh, en vendez euh, combien
2: D'habitude Oui, d'habitude. 300 traditions. Ah, oui, vous avez fait 3-4 trois,
1: trois, fois plus, quoi. Presque oui. euh, 5 fois plus, quoi. oui. Fois plus, ouais. Euh,
2: ouais. 5 fois plus euh, qu'elle l'habitude.
0: Bon, est-ce que vous savez pourquoi vous avez gagné Tayeb Qu'est-ce qu'elle a de particulier votre, votre baguette par rapport aux autres
2: Eh bien, qu'est-ce que, euh, Parce qu'elle était bonne et on l'a on a bien fait. Je l'ai bien préparée. <rire> Mais ouais.
0: vous, vous êtes, vous êtes quoi Un accro de la mie Vous êtes un, un accro de la croûte euh, Qu'est-ce qui vous différencie La goût.
2: C'est euh, une bonne farine en fait. J'ai une bonne farine. Et, euh, et je crois qu'elle est un peu belle
1: c'est
2: une belle, une belle elle baguette est
0: esthétique aussi. Oui. est, est Steven mais... Kaplan qui est, un, qui est un spécialiste du goût du pain, est-ce que vous vous arrivez à, à définir la personnalité d'un boulanger en fonction de la baguette qu'il fait
4: oui, oui et non. Euh... D'abord les critères sont assez assez simples. Euh, il, il, le pain sollicite tous les sens donc il faut d'abord l'aspect car 80% de nos entrées sont visuelles il faut la croûte, il faut la mie il faut une mâche, c'est-à-dire un premier contact qui n'est pas agressif euh, ou euh, réfractaire et puis il y a les critères régaliens qui sont arôme et saveur donc il faut sur ces six critères il faut remplir euh, tous ces critères-là euh, et c'est ça qui, qui nous donne une bonne baguette. Le problème pour répondre à votre question, qui est une question extrêmement fine, c'est que, est-ce que le boulanger, lui, en quelque sorte, s'exprime par rapport ouais. à sa baguette M Moi, je suis un défenseur acharné de l'artisanat, mais je déplore que la plupart des boulangers, que je connais bien, ne dégustent pas leur propre baguette. Ouais. C'est-à-dire, ils disent, je l'ai fait, donc il est bon. Ça ne suffit pas et ça explique pourquoi aujourd'hui on mange très peu de pain par rapport à ce qu'on mange dans le temps et pourquoi la baguette est plus intéressante à l'étranger, à Tokyo, à New York, à Toronto en France
1: parce qu'on fait du vrai pain à la française à l'étranger. Alors, euh, est-ce est que est-ce qu'on peut pas rajouter un critère à tous les critères que vous avez listé qui, qui est qui est celui auditif parce qu'une baguette qui craque ou un pain qui craque, bien sûr. Ça ça, ça, ça met en appétit aussi, je trouve. É
4: évidemment, il faut il faut que le pain suscite une certaine concupiscence et c'est aussi sonore euh, que tactile euh, que euh, aromatique. Euh, oui, Olivia Polski, est-ce oui.
1: que, est-ce que, est-ce que, euh, euh, bon, Steven Kaplan vient de lister un certain nombre de critères. Est-ce que, est -ce que euh, y a de, de, des critères précis au niveau de la dégustation, notamment euh, la cuisson. Est-ce qu'on demande des baguettes bien cuites Alors,
2: euh Effectivement. En fait, nous, on avait, on a donc cinq critères qui sont l'aspect, euh, la cuisson, euh, le goût, enfin le goût, euh, évidemment l'odeur la, et euh, oh, l'alvéolage. Donc euh, la meilleure en fait, euh, nous on a cherché l'excellence. Donc euh, c'est vraiment celle qui a le maximum de critères et qui est la meilleure surtout. Donc on avait de très bonnes baguettes. Voilà. Et c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec euh, Monsieur Caplan, c'est qu'à Paris, on a 1100 boulangers maintenant. Euh, qu'on en a dans tous nos quartiers, et que les Parisiens consomment énormément de pain et de baguettes. Trois quarts, euh, trois, trois euh, quarts. Euh, ils les ils ont fait leur révolution, et on a une chance incroyable à Paris d'avoir
4: un pain magnifique. Vous êtes du 14e et arrondissement, donc je serai gentil avec vous, parce que j'habite là, mais vous dites <rire> tout de même des choses un tout petit peu, disons, idéalisées. Trois quarts des Parisiens mangent une baguette blanche, lessivé, dénaturé, sans intérêt, insipide. Ah, C'est vrai, ouais. une baguette bien blanche que commande le Parisien. Et, hein, exactement. Ouais. Et, et même les traditions aujourd'hui sont souvent à peine saisies, c'est-à-dire le boulanger ne faisant pas le travail d'éducation des clients. Le client dit pas trop cuite, c'est-à-dire incorrectement cuite, et on ne peut pas avoir une croûte. Sans ah, oui. avoir une croûte, on ne peut pas atteindre l'apogée sensorielle parce qu'il fait un échange d'arômes entre mi... Et croûte. Et donc, Alors, il y a ah, des oui, problèmes. Suis, il y a des problèmes. Je
2: suis pas avec vous. Les boulangers font le bon pain. Après, effectivement, il y, a plusieurs, il y a pas mal de gens qui réclament du pain pas trop cuit. Mais, et vous avez d'accord, vous avez raison. C'est-à-dire que le pain, en fait, révèle son arôme quand la, la croûte est bien cuite.
1: Bah, Olivia Polski, vous nous avez chatouillé Steven Kaplan, là. Hein <rire> Oui, alors, non, c'est vrai que, euh, Mahmoud, quelle est la proportion des gens qui demandent une, une baguette bien blanche beaucoup. Euh, et, et beaucoup Et est-ce que, est que, est que le boulanger, lui, il dit, mais attendez... Euh...
3: Bah, j'essaye justement, je, je mène un combat et euh, j'ai réussi, par exemple, à, à changer pas mal d'habitudes Les gens prenaient beaucoup de baguettes et maintenant je vends moins de baguettes et plus de tradis Depuis que j'ai gagné le prix et j'essaye donc petit à petit de changer oh, la mentalité oh, des, oh, des clients Mais c'est difficile c'est très difficile.
1: Oui, d'autant qu'on le on dit aux auditeurs, le, 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 le goût se développe à la cuisson. Et, et c'est avec une cuisson importante, avec une vraie cuisson, que, que, se, que se développent les goûts un peu torréfiés
4: de la croûte. Si j'étais méchant, je dirais que les Français, depuis un certain temps, deviennent mous. Parce qu'ils veulent manger <rire> mou. Et, et, et le mou n'engendre ne, 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 pas ni l'arôme, ni le goût. Donc le combat ici, c'est un combat magnifique, mais c'est un travail de sissif. Car le français, que j'adore... C'est quoi un travail de sisif C'est un travail où vous, vous roulez votre pierre en montant et ça vous retombe dessus. Dessus, si d'accord. <rire> euh, mais mais le, le, le français, il est blasé. Je sais ce qui est bon. Je sais ce qui est bon, donc... Mais, mais cette, cette baguette là elle... elle est-ce qu'elle est bonne Oui.
0: Alors elle n'a pas l'air très cuite quand même. Hein. Non, elle n'est pas suffisamment cuite. Elle n'est pas très oui. cuite. C'est
4: trop c'est trop près donc, du bâton à côté. Mais bon, euh, elle a quand même un aspect assez joli. Euh, mais le français, <rire> il, 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 va, il va dire euh, euh, Je sais qu'il est bon parce qu'il est bon. Et Alors, est-ce qu'elle est croustille Est-ce est que... pressée un peu devant le micro là, pour voir Il y, en a, Alors,
1: ça croustille, ça, il y a Ça croustille, c'est assez. Ça va, c'est très bien.
4: Mais non, mais il faut il faut que le dégusteur, le, le dégustateur, se mette en question. Il faut qu'il se demande pourquoi je trouve ça bon, et, et, et faut il faut qu'il puisse en connaissance de cause dire je vais chez lui parce que il fait ceci, je vais pas chez lui parce que il fait pas cela. Au lieu de dire euh, ou, ou
1: parce qu'il est en bas de chez moi et c'est le plus près exactement. Est-ce que, est que le consommateur ne considère pas trop le pain comme un ingrédient et pas comme un aliment à part entière Parce que du bon pain, ça peut se manger tout seul. Alors que dans l'esprit des Français, le pain, euh, c'est pour saucer, c'est pour mettre du beurre dessus, c'est pour, euh, pour faire un sandwich. Est-ce que, est -ce que le, 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 la, la, la fonction du pain dans l'alimentation n'a pas changé
4: au, au fil des ans la, la fonction a changé de façon spectaculaire et le boulanger n'était pas vraiment euh, sensible à cela. On est passé du pain nécessité, c'est-à-dire la ration de survie vers un pain plaisir. Et naviguer ce passage est très difficile. Le boulanger supposait que les Français allaient toujours manger autant de, de pain que dans le temps, et bien ils sont passés de 600 grammes par tête en, en 1900 à 80 grammes par tête aujourd'hui. C'est triste. Mmh.
1: Alors, on va remercier nos deux invités téléphoniques parce qu'ils ont tous les deux un emploi du temps chargé. Olivia polski merci de nous avoir parlé du concours de la meilleure baguette. Et puis à l'année prochaine, sans doute. Moi aussi, merci. Oui, tout le monde se connaît un peu sur le plateau. Et puis on remercie Taïeb Sal, qui lui est très sollicité par les télé, la presse. Oui, félicitations. Bravo encore, Tayeb. On et va on... venir faire la queue. Hein. Voilà, et, on... et puis on... On, va vous... on va vous envoyer un petit peu plus de, de monde dans la queue, on va donner l'adresse à nos auditeurs. Donc les saveurs de Pierre-Demour, c'est 13 rue Pierre-Demour dans le 17e arrondissement à Paris. Faites le déplacement.
2: C'est voilà. oui. okay. voilà. à, euh... à côté de la FNAC, c'est ça. À côté du marché,
1: il y a un très beau marché là-bas aussi, oui. Oui, aussi. Donc allez euh, goûter la baguette joué, de Tayeb Saal. Et puis on vous redonnera Bravo aussi l'adresse en fait, de est bon. Est-ce
0: que vous êtes Bravo, ouvert merci. le dimanche parce que, euh... Oui, jusqu'à 13h, on est ouvert. D'accord. Bon, bon. Bah
1: aujourd'hui ou demain jusqu'à 13h. Demain, toute tout la journée, bout, je <rire> pense.
0: Voilà. <rire> merci beaucoup. Merci, merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Et on revoir. parle de pain jusqu'à 13h. C'est passionnel comme sujet, le, le pain. Vous avez vu euh, Stéphane Kaplan, qui est peut-être un des, des plus grands spécialistes mondiaux du pain. Et là, il a commencé à, à nous expliquer un petit peu tout ce qu'on devait rechercher dans le pain. Si vous voulez intervenir et poser vos questions, vous pourrez le faire. Hein, 01 53 48 3000. Vous êtes même peut-être boulanger, vous nous écoutez. Rejoignez-nous, 01 53 48 3000.
4: Dessus de table, reviens dans un instant. Midi 13h, Dessus de table,
0: avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani sur Beurre FM. Ça rigole pas ce matin, on parle
1: de, de pain aujourd'hui avec nos invités Manu. Donc oui absolument, Steven Kaplan, professeur d'histoire à l'université de Cornell à New York et historien du pain, qui vient nous parler du pain, mais aussi, accessoirement, de son livre « Pour le pain euh, », un très beau livre, euh, 368 pages passionnantes, qui vient de sortir aux éditions Fayard. Oui, mais pour donner une
0: idée, ça fait 50 ans que vous travaillez sur le pain.
1: Oui, c'est pas votre premier livre. C'est un ouais. demi-siècle de recherche
0: scientifique sur le pain. Mmh. Donc, ouais. il faut comprendre que, voilà, quand on dit que vous êtes un historien du pain, c'est vraiment une passion chez vous
4: c'est une passion, c'est une obsession et, et puis, et puis c'est <rire> également un, un souci parce que euh, je, je ressens viscéralement le pain et c'est un affront quand je déguste un pain qui est médiocre donc je veux que ça soit bon et je veux que les gens savent pourquoi il est bon ou pourquoi il est moins bon Donc... Mais
0: qu'est-ce que vous y connaissez, les Américains De quoi vous vous mêlez <rire> non, mais, mais, Alors, franchement, mais de quoi vous
4: vous de quoi mêlez Je m'attendais mêle. mais... mais... à un <rire> anti primaire, ouais. et ça, c'est aussi primaire que possible. Ça vous motive quand on vous dit ça, je suis non, sûr. Non, plus. je comprends ça. Les Américains <rire> peuvent être très chiants, notamment aujourd'hui, euh, à notre époque. Mais je n'ai pas voté Trump, donc euh, je, je, je dois avoir au moins pour cela une certaine mérite. Mais alors,
1: est-ce que vous qui êtes aux États-Unis, parce que c'est vrai que moi, quand je suis aux États-Unis, je goûte le pain de boulanger français, et j'ai un peu l'impression que quand on n'est pas très bon boulanger en France, on s'expatrie aux États-Unis, et là-bas, on est
4: considéré comme très bon. Euh, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que je, je rencontre beaucoup d'excellents boulangers à, à New York, en euh, Caroline du Nord, euh, à Chicago, en Californie. Il y en a d'autres aussi qui sentent des, des pains qui ont raté en France. Oui. Un peu comme des agragés qui ont raté en France et qui se trouvent dans les universités américaines comme le français professionnel de passage. Mais euh, j'ai des, des, des de grandes généralisations. Euh, euh, ce ce qu'on trouve à New York, au milieu de New York, c'est une euh, grande boulangerie qui s'appelle Paris Baguette, où le pain est dégueulasse, où <rire> le propriétaire est coréen. Euh, mais l'idée est formidable parce qu'ils ont réapproprié la culture française, ils ont compris que la baguette était porteuses, ils ont compris que le pain était quelque chose d'universel, avec un symbolique extrêmement puissant. Ils ont 1700 boutiques dans le monde ah oui. et ils sont même au Châtelet ici. Donc, comme disait l'IB, mangez votre pain coréen. Ah oui. <rire> Mais <rire> effectivement. Est-ce qu est que, est que vous arrivez
0: précisément à, à répondre à cette question Est-ce que c'est en France qu'on mange encore le meilleur pain du monde
4: Au XVIIIe siècle, c'était clair et c'était sans équivoque. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a des boulangers formidables, euh, mais il y a beaucoup de pain médiocre. Euh, je peux manger une baguette de tradition à Tokyo, qui est meilleure que la baguette de tradition rue de l'Arméal-Mouches. Euh, bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de boulanger tout à fait Peut -être, euh, euh, compétent.
3: Mais la question était, est-ce que la meilleure baguette du monde se trouve en France
0: c'est une question que vous posez dans votre livre. C'est pour ça. Ouais. Je...
4: Aujourd'hui, si on avait les moyens, et, 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 et moi encore une fois, je suis très engagé euh, dans, 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 dans la, la, la défense de la, du pain français, j'essaie de susciter des vocations. Mais je crois qu'il euh, y a une certaine arrogance culinaire, gastronomique, qui a fait que depuis Escoffier, depuis bien avant même, les Français se croient intouchables et ils ont pris des coups ils ont pris des coups en cuisine c'est pas moi à vous à vous dire cela ben, c'est pour ça que euh...
1: le coq c'est l'emblème de la france parce que même les deux pieds dans la
4: merde ils crient corico quand même hein, c'est
1: pour ça <rire> donc, donc
4: il faut savoir <rire> se mettre en question or euh, je, je crois que les boulangers pendant très longtemps ne se sont pas mis en question et ça posait un gros problème aujourd'hui on a peut-être 000 boulangers qui restent sur les 54 000 qui étaient là en 1955 et la plupart sont dans la routine et la routine est étouffante, c'est asphyxiante, cela dit, métier difficile, métier pénible, métier qui, qui, qui parfois même est écrasant. Et comprends? pas assez valorisé. Et quand on a en face un terminal de cuisson, ou, ou une chaîne, ou, ou, ou un GMS... C'est très c difficile. C'est quoi,
1: GMS Grandes et moyennes Grandes surfaces, Philippe. Grandes et moyennes surfaces, pardon. Vous avez bien posé
4: poser la question. Oui.
1: Alors, euh, est-ce que, est que le pain est toujours réglementé en France Parce que peu de gens le savent, mais le, 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 le pain c'est réglementé par l'État. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
4: De tout. Euh, le, le prix était, était réglementé. Ça, c'est quand même euh, le rappel que le que le pain, jusqu'à récemment, était un objet politique. Le prix était imposé, fixé, jusqu'à 1987, le 1er janvier. Or, euh, il y a un recueil des usages qui indique ce qu'on devait faire. Les boulangers ne le connaissaient pas. Et, et sauf pour la baguette de tradition... Il euh, n'y a pas de réglementation qui nous gouverne, euh, on peut faire avec un levain ce qu'on veut. J'ai un chimiste à ma droite, il ne <rire> va pas me contredire, il
0: euh, y, y a des boulangers qui... Je ne comprends pas je crois que vous aviez un boulanger à votre droite. Vous, vous m'expliquez
3: Pourquoi boulanger. vous dites qu'il est chimiste
4: Non, parce qu'il a étudié... J'ai
3: fait des études de chimie. C'est
4: un chimiste. Oui, j'ai
1: fait oui. un an de prépa et puis j'ai fait une licence de chimie à Jussieu. D'accord. Justement, Mahmoud, est-ce que, est que d'avoir fait des études de chimie, est-ce que ça aide à faire un meilleur pain, à comprendre ce qui se passe dans le... Dans, je pense. Dans je le pense, vin, oui, euh... oui,
3: bien sûr. On comprend, on comprend mieux les dosages, euh, les mélanges. Donc, ce qui fait qu'on a un meilleur résultat. Euh, le fait, on maîtrise mieux en fait son pétrin. Ce qui est le plus important à mes yeux. Donc, c'est pour ça que ça m'a beaucoup aidé. Oui, oui.
1: Oui, alors est-ce que vous n'êtes pas un boulanger moléculaire quand même Non, 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 <rire> pas
4: encore. Pas encore. Jolie le, idée. Le L-boulier de la baguette. Ouais, ouais, ouais. <rire> ça, ça va venir. Oui. Ça va venir avec, avec les tentatives aujourd'hui de, de trouver des, des, des gluten non agressifs, des gluten qui sont entre guillemets pauvres. Euh, je, je crois que demain, le boulanger sera un peu chimiste. S'il veut pouvoir distinguer gliatine et glutenine, euh, euh, c est, c est, ça devient un peu compliqué mais, mais, mais la, le bon pain c'est quoi c'est de la fermentation de la fermentation et encore de la fermentation et un boulanger un peu chimiste comme Parmentier au XVIIIe siècle sera mieux tiré son épingle de la pâte si je puis dire mmh.
1: que d'autres alors, euh, vous parliez de gluten non agressif, est-ce que les gluten aujourd'hui ne sont pas agressifs Justement parce que les industriels, euh, petit Monsanto pour ne citer que le plus connu, ont beaucoup modifié et transmuté le, les, les blés. Qui servent à faire les farines. Est-ce que c'est pas ça qui a? Parce qu'aujourd'hui, on, on, beaucoup de gens se disent intolérants au gluten, alors que c'est pas c'est pas des gens qui sont coelia qui sont pas intolérants au gluten, mais beaucoup beaucoup de gens disent qu'ils ne tolèrent plus le gluten. Est-ce que c'est pas justement
4: cette transformation industrielle des blés? Le blé, le, le blé a beaucoup euh, évolué, de, 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 enfin de, depuis des milliers d'années. Mais il faut dire qu'en France, il y a une espèce de, de, de complicité entre État qui cherche. Euh, euh, surtout le productivisme euh, et, euh, euh, et les semenciers qui eux cherchent le monopole donc il y a ce qu'on appelle en France le catalogue si on n'est pas inscrit dans le catalogue on ne peut pas vendre telle ou telle variété, pour être inscrit dans le catalogue il faut que la variété soit distincte, stable et homogène très difficile pour un paysan boulanger euh, de remplir ces critères là parce que justement ce sont des critères qui standardisent euh, et qui réduit euh, à une espèce de, de minimum syndical les qualités doublées. Or, aujourd'hui, euh, l'industriel, pour ce qu'on appelle la boulangerie industrielle, particulièrement parlant, il, il cherche un, un, un niveau de protéines bien plus élevé que, par exemple, un artisan dont un, un artisan a besoin. Donc, ça va nous donner, évidemment, un, un gluten un, un peu plus euh, euh, robuste. Et, et aujourd'hui, on est capable de faire du bon pain avec, euh, avec un pain à, à, à 8-9% de, de protéines, ce qui nous donne autre chose. Donc c'est le rendement et la stabilité d'un côté, et le, et
1: le goût et la digestibilité de l'autre en fait.
4: C'est le débat, c'est un débat qui n'est pas encore tranché en laboratoire, euh, mais on croit, on, on croit aujourd'hui qu'on peut arriver avec des gluten, euh, des, des, des pains relativement pauvres en gluten, à faire un pain qui est, en quelque sorte prédigéré, si c'est fabriqué au levain et pas à la levure.
1: Oui, c'est ce qui est différent, hein, parce oui. que la levure, c'est chimique, le levain, c'est naturel. Enfin, même si le levain, c'est un procédé chimique, chimique pas, mais...
4: C'est pas, pas gentil, c'est pas chimique. Il faut mm. pas stigmatiser. Il y, a, il y a beaucoup de boulangers qui travaillent à la levure, qui, qui sont quand même, ce sont des ferments vivants, vivants, Mais, oui. mais fait autrement. Le, le, le levain, c'est tout un folklore, mais c'est aussi une diversité de micro-organismes qui sont euh, des bactéries, les bactéries lactiques, ouais. en particulier, mmh. plus des levures sauvages. Ça donne normalement un goût qui est plus intéressant, parfois une acidité excessive. Mais n'oublions pas que la, la baguette est née parce que les boulangers français, au début du XXe siècle, ne savaient plus maîtriser le levain. Oui, Et donc, on, on, est, on est passé à la levure. C'est pour que maîtriser la pousse, comme on dit. C en ça. quelque, c ça, ça, quelque oui. sorte, oui. Mais on a réduit le, la pousse à 10 minutes, on a rajouté beaucoup d'acide ascorbique, beaucoup de sel pour compenser le manque de goût, et on a, là, on, on est héritier maintenant avec la baguette blanche euh, de, enfin, de tous les jours, qui hélas. est une oui. chose
1: triste. Alors, euh, Mahmoud, que vous, vous qui êtes artisan boulanger, est-ce qu'on est qu arrive aujourd'hui encore à trouver des, des, des variétés de blé euh, euh, anciens, euh, qui n'ont pas été transmutés 50 fois par l'industrie. Est-ce euh, est qu'on arrive à travailler des bons blés C'est difficile d'en trouver. Il faut, euh,
3: faut avoir un bon meunier qui, lui, justement, arrive à trouver donc, du blé ancien. Et euh, donc, euh, à partir de là, oui, on peut faire euh, du pain avec du blé ancien bio. Alors, le
1: meunier, c'est celui qui fait la farine. Donc, les meuniers ne cultivent pas de blé non, c'est-à-dire que le, en fait, le meunier peut, peut avoir des fournisseurs divers de et variés, des agriculteurs,
3: où il peut aussi avoir des champs aussi, c'est libre. Mais euh, la plupart du temps, donc, il a des accords avec des agriculteurs qui eux, justement, favorisent donc les blés de paysans.
0: La baguette blanche dont vous parliez tout à l'heure, comment est-ce que euh, Steven Kaplan, les boulangers en sont arrivés à blanchir leur pain
4: Oui, ça c'est la question essentielle. D'abord le blanc. Pourquoi le blanc le blanc, depuis toujours, incarne la pureté, l'ascension sociale, euh, la supériorité. Le blanc était quasiment l'apanage des riches, des gens aisés, des dominateurs. Donc, depuis toujours, les pauvres, les paysans, euh, les, les journaliers urbains cherchaient à manger du blanc. Donc, cette obsession du blanc, ce n'est pas, euh, disons, une un, un chimère gratuite, c'est quelque chose qui a du sens. Or pour répondre directement à votre question au XXe siècle, le blanc était attaqué au début du siècle du XXe siècle. Attaqué par qui Par une espèce de contre-culture qui existe aujourd'hui, qu'on appelle les paysans boulangers et, 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 et les touristes du bio. Ils étaient attaqués parce que le blanc, pour eux évinçait tout ce qui était bon dans le blé. Et, 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 et ne retenait que la partie disons, le, le moins nutritif et le moins intéressante. Mais ils n'ont pas pris en compte la dimension psychologique. Il faut que ça soit bon à penser avant d'être bon à manger. Ouais. Si c'est blanc, il est bon pour les, pour les gens. Mmh. Enfin, jusqu'à assez récemment. Oui, après la guerre, on, on a mangé pendant la Deuxième Guerre mondiale un pain caca. Le Clésio, dans ses romans, disait qu'il y avait des sires de bois dedans. Il y avait beaucoup de succès. Mais de on ne mangeait pas de baguettes après la guerre. Après la guerre, on mangeait évidemment beaucoup de baguettes. Bien ouais. sûr, bien sûr, bien sûr. Des Mais on oui. cherchait après la guerre surtout le pain blanc. Les premiers sondages en hein, 1945 disaient faut sortir les boches, il faut un pain blanc. Voilà Et parce les... que les gens avaient mangé du pain noir Ils avaient, la guerre, ils avaient mangé un pain terrible. Ça, ouais. un ah oui, pain terrible. Or, or, le problème c'est que la France était en 17, en pénurie, jusqu'au milieu des années 50. Donc l'État imposait une taux d'extraction de 100% quasiment, obligeant les meuniers de donner une farine bise, obligeant les boulangers de donner un pain qui n'était pas très... Attractif. On a par un accident assez extraordinaire, on a trouvé qu'en pétrissant rapidement et très longtemps, on arrivait avec une mauvaise farine à avoir un, 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 une pâte blanche et gonflée. Donc ça nous donnait euh, ce qu'on appelle la méthode pain blanc pétrissage. Intensifié. L
1: Illusion d'un pain blanc.
4: Illusion ça. formidable, parce que pendant quelques années, les gens disaient Ah, finalement, on a retrouvé l'utopie. On a retrouvé nos, nos, nos racines gauloises. Et puis, au bout de deux, trois ans, en goûtant, quelques-uns ont dit Mais c'est pas bon. C'est pas de tout bon. Même c'est insipide. C'est terriblement mauvais. Et les boulangers. Et c'est pas digeste, parce que les gluten et, ne sont et pas et cuits. Et en plus, c'est pas ça, digeste. Oui. Mais les boulangers, on après la guerre, ont, ont renouvelé leur fournil vétuste ont on investi énormément matériellement, psychologiquement ils s'étaient arc-boutés sur cette méthode ils ont refusé de changer ils ont refusé d'admettre qu'il y avait euh, d'autres façons de faire c'est-à-dire revenir vers ce qu'on appelle plus tard une banque de tradition. qu'est-ce qui s'est passé Une boulangerie industrielle s'est construite en 1960, boulangerie industrielle zéro part de marché aujourd'hui, boulangerie industrielle 43% de marché, mmh. pourquoi Pourquoi Mais La réponse est évidente ah, c'est parce que oui, mais c'est parce que là, ah, oui.
0: si vous devez acheter quatre ou cinq baguettes dans la soirée, c'est la question du prix,
4: elle est importante quand même. En ah oui, 1960, la, 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 le pain fait par les, les industriels était un pain de merde. Aujourd'hui, souvent. Les meilleurs industriels nous donnent un pain qui est parfaitement mangeable. Acceptable, on va dire. Et parfois même, <rire> parfois est, même, parfois de tout mal. C'est
0: quand il est frais qu'il est, qu est acceptable. Oui. Voilà. Mais, 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 après, mais, euh...
4: mais bon, le, 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 les, les boulangers, au lieu donc de, de se battre sur le, sur le plan qualitatif contre les, 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 les boulangers industriels, se sont plaints à l'État, se sont mis à genoux en disant, nous ne pouvons rien, la concurrence est déloyale, aidez-nous, faites quelque chose. Et encore une fois, aujourd'hui, il y a cette tendance à stigmatiser l'industriel comme l'ennemi. L'ennemi n'est pas l'industriel. L'ennemi c'est la médiocrité. Voilà l'ennemi. Mais en tant qu'artisan, on se bat tous les jours. Oui, je sais. Je sais que c'est. Voilà, dur. énormément. C'est très mais, difficile. Mais vous, mais, mais vous mais on se bat. On essaye, on essaye. Remarquable. Et c'est ça la réponse à l'industrie. Ce n'est pas de dire que c'est notre ennemi. Mais le
0: soir, il vous arrive encore d'entendre à la boulangerie « Je voudrais une baguette bien blanche
3: ». Oui, c'est vrai. Qu'est-ce
1: qu'on dit aux clients qui réclament ça
3: On leur dit que c'est mieux de manger du pain bien cuit, bien sûr. Mais on ne peut pas changer les habitudes, c'est ah, très là. difficile. Souvent, les gens bah, ils repartent ils vont acheter ailleurs.
1: Parce ça que vous arrive de faire goûter, de prendre carrément une baguette C'est ce qu'on fait, cuite. oui.
3: Des fois, on a même lancé euh, avec mon meunier un, un projet qui était le pain bien cuit, justement. Où ah. On distribuait des flyers, on, on incitait les gens à manger du pain bien cuit. Ça, ça me plaît. Mais... Euh, <rire> Un combat, c'est un combat qu'on mène tous les jours.
0: Enfin, moi, j'ai dans des boulangeries souvent. Quand je demande du pain bien cuit, euh, la boulangère me dit c'est le maximum que je peux faire. Ah euh, Eux-mêmes, ils n'ont pas beaucoup de pain parce qu'on le... qu
3: s'adapte en fonction des clients. On a, on a
4: des contraintes, c'est ça aussi. C'est que le propre du pain français, c'est la coustillance. Mais oui, on perd la on devient euh, un, un peu du pain. C'est un, un oui. pain de, de, de quelconque. Un pain de mie. c'est un voilà. C'est quasiment oui, cela. ça. <rire> Donc, c'est un combat vraiment. Les boulangers doivent se mettre ensemble pour se poser entre eux, on ne va pas céder à cette espèce de, 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 de pression insidieuse qui dit qu'il ne faut pas cuire. On ne peut pas atteindre l'apogée sensorielle sans une cuisson correcte. Mais ça Alors, change.
3: Mm. On vend de plus en plus du pain bien cuit. Ah, ça c'est une, voilà, une bonne nouvelle. Voilà. On Alors,
1: à... Steve, Steve Kaplan, parce que vous, vous, vous disiez que les, les boulangers à un moment s'étaient rebellés et avaient demandé à l'État d'intervenir pour... Pour, pour, pour essayer de dissocier quand même le pain industriel du pain artisanal. Donc du coup, effectivement, à, à cette époque, l'État le, 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 a dit que pour être euh, pour pouvoir s'appeler boulanger, il fallait avoir du pain qui était euh, pétri euh, et cuit sur place. Euh, donc effectivement, il, il pouvait plus y avoir d'espace de, de, boulangerie dans les, dans les supermarchés quand c'était du pain industriel. Un, ce, cela dit, à l'intérieur... De la corporation, des boulangers qui, qui font du pain et qui pétrissent sur place et qui le cuisent sur place, ne, tous ne, ne, ne respectent pas les, les critères et les canons de, de, du, du, du vrai pain et du bon pain. Qu'est-ce que vous en pensez, l'un et l'autre
4: eh, Hélas, hélas, mais. mais Peut-être avant. Le, pro mais le, pro mais le problème, c'est. Ça progresse.
3: Ça progresse, oui. On, on essaye, en tant qu'artisan boulanger de faire ce qu'il y a de mieux en termes de, de qualité. Et de plus en plus, les boulangers font attention justement. Parce que de plus en plus de boulangeries ont fermé aussi, il euh, y a la concurrence. Donc chacun va vouloir maintenant chercher la qualité. Donc le boulanger s'est remis en question. Et c'est pour ça que maintenant, on a une, de, de plus en plus de boulangers qui font justement de la
1: qualité. Alors du coup, du coup, ça a eu du bon, la concurrence industrielle, parce que ça a ramené la qualité dans les boulangeries. C'est ce que vous êtes en train de nous dire Plus ou moins, oui, ouais. peut-être, oui. C'est possible.
4: Je, je, je crois que c'est vrai, mais l'autre aspect, c'est un aspect malthusien, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de boulangeries art, art, artisanales. Ouais.
0: Euh, enfin, moi, je constate de plus en plus de boulangers qui ont des viennoiseries qui ne sont pas des viennoiseries euh, qui sont faites sur place ah ouais, qui ont ouais, rejoint le Autre standard contraire. Contraire. de la grande, de la non, grande distribution.
3: Il ne faut pas donner une, une mauvaise image de, des, des artisans boulangers, on se lève très tôt. Voilà, la plupart des boulangers et des, des, des pâtissiers ont fait du fait maison. Il y en a peut-être certains qui achètent, mais aussi c'est aussi une histoire de coût. Mmh. On paye énormément de charges, il faut aussi le dire. C'est aussi facile de critiquer les, les artisans mais quand ouais. on a des charges on est On ne veut
0: pas les critiquer on veut justement dire qu'ils doivent être restés des artisans. Mais c'est ce qu'on
3: essaye, il y en a de plus en plus qui redeviennent des artisans Mais c'est
4: compliqué, qui... je ne suis pas d'accord avec mon ami à droite, la majorité des, des artisans boulangers achètent, achètent Non, non, à non, à non à il ne faut pas, pas dire ça, c'est <rire> on, on continuera après la, la page de pub. La vaste, la vaste majorité
0: Stéphane Kaplan, vous restez avec nous et puis vous abordez dans votre livre des, des sujets qui sont peu abordés, c'est euh, L'origine ethnique des boulangers qu'on oui. voit en France Et la féminisation de la profession bon, Restez avec nous, Dessous de table C'est jusqu'à 13h sur Beurre FM Dessus de table, revient dans un instant Midi 13h, Dessus de table Avec Philippe Robichon et Emmanuel Mariani Sur Beurre FM on parle du pain aujourd'hui, il y a du pain sur le plateau. Euh, et de l'ambiance, hein, Philippe J'ai vu un couteau sorti, on n'a toujours pas goûté le bout du pain. Hein. <rire> ah oui ah non, là, c'est bon. Et eh, dedans, vous, vous sortez équipé, vous, sortez,
4: -vous hein. C'est dans l'avion que je sors ça. Et euh, Non, ça, c'était Il ah, est magnifique, on vous la... votre on vous couteau. Est un vrai couteau à pain. Aussi, oui. ouais, un vous... Opinel à pain. Un couteau suisse à pain. Oui, c'est ça.
1: Jamais vu
0: ça. Mm.
4: Ça me permet d'organiser de, de, une dégustation à l'improviste. À tout moment.
0: moment
1: où, voilà. Mais là, on
4: coupe 10 baguettes en même temps avec ça. Et on coupe ses mains aussi. <rire> la, la première fois que j'ai fait ça, je coupais comme un en, 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 en meuf, comme ça. J'ai ouvert toute ma poitrine. J'étais à, à Cochin pendant une demi-journée. Donc, euh, ah oui, je fais attention. Maintenant. Vous faites un métier dangereux,
1: Steve Kaplan. Bien.
0: Hein Alors, dans votre livre, vous, vous, vous abordez la question euh, ethnique de l'origine des, euh, oui. des boulangers, qui est rarement. Euh, qui est rarement abordé. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, en 50 ans
4: Je constate plusieurs choses. D'abord, je constate la fiction républicaine en France qui dit qu'il n'y a pas de couleur, que tout le monde est, est citoyen euh, gaulois, blanc et parfait. On n'a pas le droit en France de, 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 de travailler des chiffres comme cela, pour moi il me semble absolument impératif à l'université, à la fac de médecine à la boulangerie, de savoir s'il y a diversité ou pas s'il y a l'entrée des gens qui jusque-là étaient exclus pour diverses raisons peut-être que je fais ça parce que quand j'étais moi étudiant à Princeton il y a 50 ans, il y avait le droit d'avoir 30 juifs, 60 catholiques et tous les autres étaient protestants j'ai très mal vécu ça donc pour moi aujourd'hui c'est important d'être euh, attentif à ce qui se passe. Les Français ne savent pas qu'à peu près, à peu près euh, euh, la moitié ou un bon tiers des boulangers parisiens intramuros sont d'origine maghrébine. Euh, et, et, et ça, c'est une culture de pain tout à fait remarquable. Des gens qui sont excellents, des gens qui sont aussi médiocres. Il y a les deux euh, je, je vous lis rapidement juste quelques mots euh, de mon livre. Déjà en 2018, un jeune parisien dont le père était né à Bizerte, en Tunisie, meilleur ouvrier de France à 24 ans, a décroché le premier prix dans le concours de la meilleure baguette de la capitale. Euh, un de ses projets fondé une école de boulangerie à la française en Tunisie. 2013, un franco-tunisien devient à son tour lauréat. Entre les deux, un français d'origine sénégalaise a réalisé l'exploit sans précédent de gagner le prix deux fois. Trop consommé son en informatique pour le pétrin, un jeune d'origine marocaine, obtient la première place dans le concours de la baguette de Saint-Saint-Denis. Quatre des dix premiers boulangers du palmarès parisien de 2017 sont d'extraction maghrébine, un autre est franco-sénégalais. Le grand gagnant est un reconverti, ancien restaurateur, formé à l'école d'une grande enseigne meunière. En 2018, le premier à ma droite et le huitième boulanger sont eux aussi d'origine maghrébine, comme deux des dix premiers en 2019. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la France se modernise, que la France s'ouvre, que ce n'est pas la France et de le Pen, que c'est pas la beau. France euh, uniquement faite pour des gens dites de souche, que le pain est démocratique, et ça a été des gens qui sont investis dans une notion égalitaire de l'accès à les choses.
1: Et vous choses. dites qu'un qu tiers des, des, des boulangers à Paris sont euh, d'origine maghrébine mais euh, dans, dans, parmi les lauréats de la meilleure baguette, c'est 50%, ce n'est pas
4: un tiers. Exactement, hein exactement. Il y a une percée spectaculaire mmh. et ça veut dire d'une part qu'ils sont très très motivés et d'autre part qu'ils ont une compétence supérieure. Voilà, c'est très simple.
1: Alors ça, ça se retrouve aussi dans la pizza, euh, cette, euh, cette percée de, 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 de l'excellence, de la
4: diversité. Euh. Mais ouais. je suis content de pouvoir dire ça, parce que je n'ai pas le droit de dire ça ailleurs. Et quand je me trouve à France Culture ou ailleurs, les gens sont extrêmement accueillants, ils ne me posent jamais cette question, qui est pour moi très importante, tout comme la question de féminisation. Ah, mais ici vous êtes sur Beurre FM. <rire> Donc vous pouvez tout dire. Et on a lu votre livre. En et, plus, et, et, ouais, et voilà. Bon, c'est
0: la différence avec France Culture. Qui, qui, est, qui est très différente, oui. <rire> mais, <rire> Alors, c'est vrai que, alors, sans aller plus loin dans l'ethnicisation, on a quand même l'impression que c'est devenu aussi... Un terrain où les Tunisiens sont très présents Oui, Tunisiens C'est la boulangerie
3: Oui, c'est sûr parce que, Et comment euh, ça s'explique finalement euh, Le fait d'être Tunisien, on a une double culture Et euh, notre culture en Tunisie, on a l'amour du pain On ne peut pas manger quelque chose sans pain Le couscous, moi personnellement Quand je mange un couscous, j'ai forcément une tranche de pain avec
0: Ça va tellement bien ensemble bah, oui. euh... Au cas où vous n'auriez pas assez à manger
3: <rire> C'est obligé, donc c'est pour ça que euh, Les Tunisiens sont, sont devenus peut-être Très très forts dans, dans le domaine du pain, oui c'est sûr.
1: Alors, euh, le, 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 la, la Tunisie aussi, elle est pas loin. C'est le, le pays du Maghreb le plus proche du Moyen-Orient. Euh, Steve Kaplan, certains, certains, certaines, certains boulangers disent que le pain prend ses origines au Moyen-Orient. Est-ce que
4: c'est vraiment le cas euh... Probablement. Tout, tout part du Moyen-Orient il, il y a 6, 7, 8 000 ans. Donc, certainement, le, le premier pain était égyptien, sinon, c'était de la Mésopotamie. Mésopotamie, oui. Merci. Euh, donc, donc il, y a, il y a une espèce de, de vision euh, euh, tout, tout à fait légitime de s'identifier avec un, un très très long passé.
1: Et puis, un, un, un petit voyage étymologique aussi autour de la Méditerranée, parce qu'on a la pita en Égypte qui remonte par la Turquie, puis qui arrive ensuite euh, pizza, euh, pizza, pizza en Italie. Oui. Et puis même si oui. on traverse la frontière
4: française, pizza, pizza saladière. Bien sûr. Et, euh... et n'oublions pas que quand il y a de, de l'instabilité politique en Tunisie en 2008, 2007, 2008, encore en 2011, en Égypte, au Soudan, ça part souvent du prix du pain ah oui. et, et, et même parfois aussi de la qualité du pain. Euh, jeter un pain noir devant un, un prince ou un président, c'est lui dire il ne s'est pas gouverner. Mauvais pain, suprême. mauvaise gouvernance.
1: C'est pire que de lui jeter une babouche à la figure. <rire> Alors cette
0: fameuse baguette tradition dont on parle, moi je ne l'ai pas connue en France. Ça, ça a toujours existé
4: la, la baguette tradition Créée le 13 septembre 1993 par M. Balladur après 8 ans de négoce, euh, dirigé par la répression des fraudes avec tous les parties prenantes. Il fallait 8 ans pour, pour éventuellement nous donner ça. C'est quoi cette baguette de tradition C'est l'obligation des boulangers de retourner à des pratiques ancestrales, c'est-à-dire surtout au pointage. Le pointage, c'est la première fermentation prolongée qui nous donne tous les arômes et tous les goûts, et qui donne aux boulangers également les qualités dites réologiques, physico-chimiques, qui permettent le pain, le pâton, à subir tous les ravages de la panification.
1: Alors justement, c'est très intéressant, parce que bah, j'en parlais avec Philippe hier quand on préparait l'émission, j'ai l'impression, cette baguette tradition, en fait, pour moi, que avant, avant qu'elle s'appelle baguette tradition, de l'avoir toujours connue, parce que le pain de mon enfance, c'est la baguette tradition qu'on trouve aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, ça s'appelait une baguette. C'est-à-dire qu'en fait, on a, on, a, on a rendu ses lettres de noblesse à la baguette, euh, sans pour autant tuer son, son, son avatar euh, euh, moderne.
4: C'est tout un débat. Moi, moi j'ai moi été formé, euh, et j'ai passé trois mois dans une boulangerie en 1969. On faisait un pain dégueulasse. On faisait un pain avec des pastilles. De, le, le boulanger me disait « Mettez encore un pastille, Astila ascorbique. <rire> Mettez encore un correcteur mette... !» Le pain était, était hyper blanc, en, en pétrissé. Presque euh, sucré en, en, Ouais. En pétrissant 18 minutes en première, 7 minutes, 10 minutes en, en, en seconde, c'était oxydé, c'était horrible. Or, euh, des meuniers remarquables comme Philippe Viron, qui était un, un, un des grands princes de la meunier, oui. me parlait, lui, de ça, de mémoire d'enfance des années 30 euh, et, et, et euh, euh, oui, des années 30, d'une baguette qui était formidable. Je me demande si c'est imaginaire ou, 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 ou si c'était vrai. Car. Euh, mmh. euh, le, 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 le gros problème avec la baguette, on a commencé à en faire juste avant la Première Guerre mondiale, c'était qu'on avait réduit la, euh, le pointage de la première fermentation à 10 minutes, à 15 minutes. Ça ne suffit pas. Ça ne peut pas donner un pain de qualité. Alors,
0: les boulangères, il y en a quelques-unes. Il y en a de plus en plus, oui, c'est formidable. Plus en plus, oui. ouais. Et
4: depuis, notamment, qu'on a réduit la, le, le poids des sacs de farine à 25 kilos. <rire> Dans le temps, c'était 100 kilos. Puis c'était 50. Ça, euh, oui. Et c'était un peu trop. J'ai mis une fille japonaise en, en apprentissage il y a 15 ans, et elle avait du mal avec 50 kilos de... de et, et, et puis, il y avait un machisme, il y avait un harcèlement, il y avait un manque de... de Comme dans la cuisine, un peu. Ouais. C'était exactement par Et dans la boucherie, hein, aussi. Ouais. Oui, oui, oui. Et oui, puis, et puis après, il y avait les filles de, de Ghana Show qui sont allées à, à l'Institut de, 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 de national de boulangerie. La flûte de Ghana. À, 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 ouais. à Rouen. Il n'y avait pas des toilettes pour les femmes, il fallait les créer. Euh, donc maintenant, on a de plus en plus de femmes. Je les trouve très focalisées, extrêmement euh, sensibles, euh, parfois des très grandes créatrices. Euh, donc, je les encourage énormément.
1: Alors, on le disait avec Philippe dans une émission sur la viande, la bouchère, c'est la femme du boucher. Est-ce que la boulangère, aujourd'hui, Mahmoud, c'est la femme du boulanger Ou est-ce Il y a de plus en plus de boulangères Il y a
3: de plus en plus de boulangères. Pas forcément, oui. Mais, euh...
4: Et ça nous oblige de repenser le, la notion. Et quelque puis, chose de nouveau. Et, et, nouveau oui. et puis, la pièce de Pagnole va pas avoir du sens. Par mmh. exemple, quand il y a... La femme du boulanger, ah oui. c'est fini, là. Ouais. Quand il y a beaucoup de, de, de boulangers homosexuels, et il y en a, c'est pas leur femme, c'est leur homme qui oui, est... Oui. Donc, le boulanger... Dans est... le
1: marais, notamment, le guéchoc qui a ouvert plusieurs... Euh, Par exemple, oui. Donc ça change. Et c'est son vrai nom, le gay. Hein. Ce n'est pas parce qu'il est gay. Hein. Euh, je
4: et c'est une bonne chose. Ça. Encore une fois, c'est de la diversité en action. C'est une chose très positive pour la France.
0: D'ailleurs, Manu, vous nous avez rapporté quelques pains de, de là-bas. Ça oui. a de drôles de formes. Avec hein. des formes bizarres. <rire> <parce> <rire> euh... là, franchement,
4: Manu... j'ose pas demander. <rire> On vous prend bon, les oh, photos. Oui. <rire> <rire>
0: Il y a des modes dans le pain avant, manger des épis, vous savez des, des couronnes, ça existe plus, hein, c'est plus demandé, hein.
3: de moins en moins.
0: Qu'est-ce qui qu que, qu que, qu que, finalement, qu'est-ce que les clients demandent aujourd'hui Maintenant,
3: on revient à la mode des, euh, des gros pains, à la coupe, oui. des miches. Ah oui, au poire, qu'on achète au poids. C'est ouais. ça, parce ouais. qu'il y a plus de saveur, mmh. ça se conserve plus longtemps, donc c'est quelque chose qui, qui, qui est nouveau maintenant.
1: Oui, alors ouais c'est vrai que moi je suis je suis plus un amateur de croûte que de mie donc c'est vrai que je consomme peu de bons pains euh, de, de gros pains pardon euh, mais 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 c'est vrai que de, de plus en plus aujourd'hui il y a un vrai travail sur les sur les, les gros pains parce que c'est vrai que c'est c'est ça ça aussi c'est un souvenir d'enfance vous parliez des souvenirs d'enfance euh, euh, Steve les 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 souvenirs d'enfance de, de ces croûtes qui qui étaient torréfiées qui avaient qui développaient des goûts de chocolat un peu de cacao de de café même parfois enfin voilà ça c'est des choses qu'on 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 qu a du mal à trouver alors, heureusement, il y a des boulangers comme euh, Mahmoud M. Sedi qui qui, qui, qui font un vrai travail sur le goût, sur la cuisson. Euh, mais c'est vrai que c'est dommage qu'on ne retrouve plus ça. Aujourd'hui, un pain de campagne, euh, dans, où, où certains appellent ça des pains de autre, les pains bûcherons ou autres, enfin les gros pains, les, que ce soit des petites de pain, On disait un pain de deux livres. Oui, c'est ça, un pain de deux livres. Mais,
4: mais un pain de campagne à Paris, il y a, il y a 25 ans, c'était ce, ce qu'on appelait des travestis en fariné. C'était de la fraude. Aujourd'hui, un pain de campagne, c'est 20% de seigle, c'est 80% de, de, de froment, c'est fait à la base dans le vin, parfois de seigle, parfois de froment, et en longue, longue fermentation. Et ça, c'est un travail magnifique et ça nous donne des goûts envoûtants.
1: On rappelle le livre de Stephen Kaplan, Manu. Oui, Steve Kaplan, le livre pour le pain. Un livre passionnant. 368 pages qui se lisent euh, comme ça, d'un trait. Euh, 22 euros chez Fayard, euh, qui est sorti donc récemment. Il est disponible, vous pouvez l'acheter. Et donc, ça lui fait combien de tradis chez Mahmoud, là, euh, 22 euros Alors, euh, bah, je sais, à 22 euros, ça fait, euh, je ne sais pas, 18 tradis. 18 20 tradis. 20, 20, 20 tradis. Ouais, 20, ouais. tradis ouais. 20 tradis. Et puis, euh, et puis bah, on rappelle l'adresse de sa nouvelle boulangerie, hein, Bio. Euh, donc euh, la boulangerie MCD de Lambre, 27 rue de Lambre, 75 014, euh, qui a ouvert il y a deux semaines. C'est ça. Voilà, passez un très très bon week-end sur Beur FM et bon appétit. Retrouvez
0: dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur BeurFM.net et l'appli Beur FM.